0: Значит, только-только я вот начал говорить, и меня Вадим Михайлович прерывает, говорит, Саша, не надо меня агитировать. Я сдержался, мне хотелось ответить, это ваша работа, Вадим Михайлович? Ну нахрен, все, давай мы сделаем свое, там вот, что там все эти. Радует. Работаем на Курганскую область, да? И рисуем все, на Курганскую область, да.
1: Всем привет, это подкаст Курганоиды, я Кокин Андрей, и сегодня у нас в гостях Александр. Александр занимается стрит-артом, да? Как? Não, ну давай. Ну как, представь...
0: как, как, как организатор. Да, вот.
1: представься, да. расскажи, чем ты занимаешься, чтобы вот а -а 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 наши зрители знали. Меня
0: большинство людей знает, как Александр Чубакина, хоть это не настоящий настоящий м... Нет, это не моя настоящая фамилия Казанцев. Но просто это уже как-то прикрепилось, потому что я был типа аля менеджером у группы Чубаки Крюет. Если mm -hmm. те кто знает, mm -hmm. то вот как-то прикрепилось, я так себя обозвал. И вот с этого момента как-то постоянно, то есть... многие люди, когда видят это ВКонтакте, думают, что это, ну реально, я реально Думал, думаю, прикольная фамилия,
1: <свят> <свят> Но твоя тоже не плывет. <свят> <свят> ну, надеюсь, надеюсь. <свят> да. Ты занимаешься стрит-артом в Курганской области. Ой, ну не в Курганской, в Кургане. Или в Курганской область но уже. В, в
0: Курганскую область мы не выходили, не выходили. Честно скажу, потому что они были такие предложения, но пока как-то это не получалось, это как-то никогда не склеивалось. Почему? Потому что у нас было как-то вот в этом году, я расскажу, такая история была: Значит, обращались из Долматова, Потому mm -hmm. Долматово же сейчас очень активно делают, поскольку это же, типа, духовная столица Зауралья там, и так далее. И там была такая смешная история, что звонит какой-то чиновник. Ну, как я понял, я не запомнил его там звание или, как это сказать, должность. И он говорит, надо так-то так-то сделать. В общем, скидывает какую-то икону. Вот откровенно, просто вот икона, прям, вот реально взята. Я говорю, а где ее нужно сделать? Он мне скидывает, там, такая здоровенная такая стена. Я говорю, сколько вообще, ну, посметь, ну, вот сколько нас потолок сметы, скажите, какая максимальная сумма. Ну, я
1: готов был взяться?
0: Ну да, то есть я сразу с художниками там обсуждал, говорю, может быть кто-то действительно возьмется, хоть это религиозную тематику мы никогда такого не делали. Значит, я говорю, ну давайте, в общем, 100 тысяч, вот максимальный потолок. Я говорю, там такая стена, говорю, там если посчитать, это не знаю, там сколько там, метров, 5, там 8, я не знаю, ну там ну, здоровая, это как говорю, что это 100 тысяч, это уйдет на одни материалы. Это не говоря о том, что надо звать человека, это надо. Ну, естественно, ну, да, за да. проживание, за дорогу. Я говорю, как... в общем, он говорит, нет, вот сто тысяч, вот, все. Я такой думаю, ну, ладно, в общем, мы обсуждали этот момент. В общем, проходит какое-то время, он мне пишет, говорит, 80 тысяч. Я говорю, а где, где, еще 20? Куда что еще пропил? Что ты сделал? Я съездил в Турцию. Да, да. И вот в итоге, в общем, ничего не склеилось. И я такой понял, что, ну, они, в принципе, люди достаточно сложные и как-то, ну, не знаю, пока не доводилось лезть в какие-то регионы. То есть, дай бог бы в Кургане все еще. В кургане да. это сложно. Да. Да.
1: Да. я читал твое интервью, что сложно идти, непонятно, что происходит в том же Шадринске, какие, какая у них
0: стрит-арт-культура, какие художники. Это да, всё. понимаешь, потому что в Кургане-то это все, честно говоря, ну, будем откровенно, зам... ну, загнулось. Потому что ее как таковой культуры как бы нет, то есть те люди, которые начинали что-то делать, как бы красить, там были такие проекты очень известные, там типа Аэро, скажем. И да, далее. А куда они делись? Ну, все уже как-то, все повзрослели, все куда-то рас... по другим городам, все куда-то растащились, поэтому ну сложно их так сейчас собрать. И тем более, видишь, это из-за того, что вот они все уехали, как бы в культура немножко загнулась. Сейчас бегают всякие какие-то люди, там чикари всякие из КРЛ, там всякие такие мелкие. Да, <сурочный> прости,
1: это что? Ну, шло, что, что шло такое чикари? Чикари?
0: Это, это, ну, так в граффити-культуре, так сказать, это так называют, ну, типа, самых таких начинающих райтеров, тех, uh -huh. кто рисует, которые, ну, на самом деле, ничего не умеют, но они уже сразу там тегают все, там, пишут, типа, я самый крутой, там, я завоевал территорию, то есть так презрительно называют, uh -huh. то есть они, типа, это такой эквивалент слова «лох», ну, я бы так сказал, говорю, вот но... примерно. ладно, хорошо. Да, ну вот. И вот, ну, поскольку, как сказать, если сформулировать по-простому, поскольку культура как-то загнулась, угу. ее нет, ребята не видят тех, кто украсил до них, кто чего-то добился, и из-за этого, ну... Такое впечатление, что вот а только они тут и так далее, им кажется, что вот они что-то испортили, что-то сделали, вот они самые классные, они завоевали район там, я не знаю, как это можно выразиться. На самом деле, ну, никто им не может сказать, что, ребята, вы просто занимаетесь фигней. Понятно, что те же ребята тоже начинали с какого-то, ну, таких вещей, но они как-то выросли. У них раньше был вот этот здоровый Hall of Fame, это так называется место, вот, где максимально много кусков, это вот раньше был заборка за КТ, uh -huh, он же uh -huh. сейчас весь закатан. И там было много кусков, да, то есть и откровенно плохих там не было. Почему? Потому что все равно там ребята из культуры бы сказали, что вот это качество, это уровень. А сейчас этого ничего нет. И естественно, раз этого ничего нет, они думают, что все, что они делают, это оно плохо. Но это типа уровень.
1: А ты думаешь, это во всех сферах Кургана? Просто вот я занимался КВН, и там точно такая же ситуация, то есть были сначала старички, которые вот учили все, нас научили э -э, шутки шутить, на сцене держаться, мы ушли, и сейчас это пропало, то есть вот есть такие же люди, которые начинают, но им никто не подсказывает, этого ничего не происходит, все загибается постепенно.
0: Ну, мне очень сложно судить именно про КВН.
1: Не, ну я просто говорю про весь курган, про всю молодежь. Я,
0: я думаю, что это не так, наверное, не, не так, но дело в том, что просто вот такие, понимаешь, граффити-культура, она очень, так сказать, она очень в себе, вот если можно так выразиться, то есть это как... Я не знаю, это как, ну, какие-нибудь B-миксеры там и или скейтеры. То есть в нее как бы вроде бы кажется, что очень просто прийти, ну, то есть вот взял баллончик, да, кажется, и что все mm -hmm. типа я уже что-то могу. На самом деле это не так. Это точно так же, как если ты купил скейт, это еще не значит, что ты крутой скейтер. Да, mm -hmm. это, это нужно просто вот очень долгое время пройти. То есть начинаешь, все равно, понимаешь, по уму-то это надо. То есть ты берешь скетчбук, что-то начинаешь рисовать. И в какой-то момент, когда ты понимаешь, что твой уровень дотянулся вот до чего-то... Что уже можно выходить и красить где-то, или в там в каких-то незаметных местах. А сейчас, поскольку этого нет, они сразу же вот свои эти, как сказать, каракули, сразу там на, на остановках, везде. И это, понимаешь, это создает очень негативный ну образ самой этой культуры. Кажется, что все граффити они такие. Что это вот какая-то мазня там и так далее. При этом люди не видят разницу между именно стрит-артом. Что стрит арт уличное искусство это гораздо шире, нежели чем. В принципе, граффити. То есть это может быть любое и маркерами, какие-то баннеры, там, я не знаю, какой то ну, ленд
1: Например, или... приведем, где вот у нас стрит-арт, а где граффити? То есть, чтобы люди понимали, я ставлю ну, эту картинку. Я,
0: я всегда говорю, для меня критерий очень простой: это критерий легальности. Я считаю, что в принципе можно со мной поспорить и сказать, что, в принципе, все может относиться к куличному искусству. Ну, по, по уму-то, конечно, по определению оно так. Uh -huh. Но для меня это, вот в принципе, граффити есть граффити. Это когда человек взял за свои деньги, купил баллон и пошел то, что нарисовал, то, что он хочет. Ни с кем не согласуюсь просто. А стрит-арт это, когда мы вот, допустим, я прихожу с кем-то обсуждаю, допустим, с департаментом, у которых есть mm -hmm. финансирование, с какими-то частниками, и у нас есть какая-то идея, она им нравится, либо у них есть какие-то встречные предложения, и мы вот на основании этого разрабатываем эскиз, идем и делаем. То есть оно уже согласовано, то есть вероятность того, что это закрасят, гораздо ниже. И то есть это уже, ну, мы там стараемся, конечно, может быть, не всегда это получается, но вытягивать какой-то художественный уровень, по крайней мере. Ну, по крайней мере. Да. Ну, то есть вот я считаю, что те объекты, которые мы делали в прошлом году, вот четыре крупных, это вот уже настоящее уличное искусство. Это как проект Дениса Чумакарт, шкафы, я тоже считаю, что это уличное искусство. То есть я не говорю, что просто обычная граффити не может им быть, uh -huh. но как-то у нас с ними как-то вот, ну, худо, худо пока сейчас, Очень.
1: А, то есть, у нас есть такое движение граффити, но они с вами не взаимодействуют, не сотрудничают.
0: Ну, почему? Некоторых мы привлекаем, ага. но это в основном тоже старички. Старички. То есть, у меня, понимаешь, как сказать, у меня концепция, что нужно привлекать в основном людей, которые здесь... Родились, либо здесь что-то делали. Ага. Ну, то есть я пока не привлекал непосредственно людей из других регионов. Хотя у меня есть такое желание, то есть, есть уже какие-то художники из Свердловска, там из Екатеринбурга, то есть уже, и там из Тюмени, да, вот кого я хочу сюда притягивать. Но в основном это те люди, которые, даже будучи в другом городе, там, в Челябинске, в Екатеринбурге, они отсюда. Отсюда ага. или от Шадрин из Шадринска, еще откуда-то. И мне кажется, это правильно. Потому что ребята, как бы здесь начинали и я их сюда возвращаю. Uh -huh. То есть, чтобы они наконец-то хоть так, таким образом получили какое-то признание. Наконец-то. Uh -huh. Вот именно uh -huh. на официальном uh -huh. уровне, что uh -huh. да, что uh -huh. наконец-то вот это, это те самые люди, которые здесь начинали, и они наконец-то сюда приезжают и делают какие-то работы, они за них нормально наконец-то получают деньги, и уже кто-то про них знает, и они говорят, о, неужели это там, чувак из Шадринской вообще не знал там. Просто, понимаешь, это большая проблема. У нас просто многие люди не знают, что вот в списке 10 самых лучших уличных художников России, это, кстати, чистая правда, находится Слава ПТРК, можно погуглить, а он из Шадринского родом. Люди этого не знают. Это, это, я считаю, что это нонсенс, не знать своих собственных земляков. Вот ну, теперь узнают побольше. Я надеюсь, что это сникли интерес.
1: То есть, вот прикольно, кстати. А не думаешь, что художников становится меньше, потому что твой круг общения не расширяется? Или ты постоянно расширяешь ищешь новых художников, дизайнеров? То есть... Я
0: стараюсь искать.
1: Просто говоришь, нету молодых, но можешь просто
0: ты не терять твоего ну, вида. Ну, не совсем так. Дело в том, что просто я хочу задать сперва стандарт качества, Понятно, что художников, как и всех, нужно ротировать, угу. это безусловно, понятно, что их нужно менять, нежелательно прям ну, постоянно выезжать на одних и тех же, потому что ну, это, это просто неинтересно. И ну даже у старичков все равно может исчезнуть какое-то вдохновение, им может уже перестать это нравиться. Думаю, что я все время, ну вот этот курган, сколько я уже здесь чего нарисовал. Понятно, что я буду стараться притягивать новых. Но мне mm. хочется, чтобы это было таким образом, чтобы это было... Вот я не знаю, получится у нас в этом году так организовать или нет, потому что, видишь, неблагоприятная эпидемиологическая ситуация и так далее. Но изначально по задумке мы хотели, чтобы в этом году было ну что-то в формате мастер-класса. То есть, допустим, человек делает крупный объект, Угу. уже художник да. и к нему приходят какие-то люди помоложе им хочется допустим новые техники посмотреть допустим он никогда в жизни не держал баллончик он чисто вот там кисточкой чем-то и чтобы он мог посмотреть вот мелкий типа как это делается непосредственно принять участие в очистке помочь там, посмотреть как нормально правильно надо колеровать, все это дело делать чтобы он потихонечку в эту культуру как бы втягивался возможно это немножко как сказать, нестандартный путь втягивания в эту культуру, но, как говорится, если обычный не работает, то надо такой пробовать. Ты,
1: то есть, в этом году хотел провести что-то типа фестиваля?
0: Ну, мы проводили в прошлом году. Просто, понимаешь, в прошлом году было очень скомкано. я расскажу эту историю изначально, то есть, надо это как бы рассказать весь бэкграунд, как говорят. Изначально, в зимой прошлого года мы... Задумали, ну, мне пришла в голову такая идея, что нужно сделать арт-центр. Uh -huh. Вот это я придумал вот эту абстракцию, эту идею. Мы сидели с Денисом Чумаком и с Николаечем Алексеем Алексеев. Uh -huh. Ну, я думаю, многие uh -huh. в Кургане знают, кто это. И мы вот, ну, так раздували эту идею, что надо что-то такое сделать. И я всегда, понимаешь, это вот у меня внутри сидело, я думаю, ну как, ну как так? Вот курган. Ну, я не считаю его каким-то прям ужасным, каким-то супер-захолустьем. И в любых нормальных городах уже эта тема каких-то арт-центров, арт-порталов, общественное пространство она уже ну, действует, она функционирует. Мы как-то всегда вот, на какой-то периферии вот реальное ощущение какого-то максимального колхоза uh -huh. а мне не хотелось такое я думаю ребят ну реально но ну негде то есть вот когда ты спрашиваешь где нужно провести время да ну негде и мы все как-то вот кто чем-то занимается там да, чумак со своим там я не знаю с музыкой там со своей студией там я там вот что-то пытаюсь там ему помогать с этими шкафами, там Николаич со своим там этими какими-то юмористическими и там Голощапов там я не знаю ну все там можно много кого перечислить они все как-то вот ну, разбежались как будто по разным углам и у всех взаимные какие-то претензии, и мы, мы все как-то вот
1: Но реально разобщены. Ну, мы
0: разобщены. Я говорю, давайте сделаем вот то, что действительно на пользу всем остальным. Не только вот нам, а это реально двинетый город и все остальное. Мы говорим, давайте, давайте, типа, делать идею. И мы, как сказать, так очень условно попытались разделить зоны ответственности. Поскольку Лёша сразу сказал, говорит, вот мне интересно только медиа, там всякие эти медийные, там юмористические истории. Чумак, ну, Чумака мы сказали, что вот он якобы типа за музыку, хотя он, он там достаточно скептически к этому отнёсся, сказал, что кому это надо, в общем, типа музыка. И надо было, чтобы кто-то взял, вот, ну, непосредственно вот всякие художественные вещи. И, как говорится, никто их не хотел брать, абсолютно никто не хотел этим Ты заниматься. Хотел. Ну, у меня тоже не было супер такого желания, но я понял, что здесь... Ну, принцип поговорки, так сказать, назвался груздем лезть в кузов». Ну, раз я это предложил, мне придется, видимо, это расхлебывать. Я говорю, ну, ладно, что я подумал. Ну, раз никто не хочет, все отказались, ну, значит, придется мне в итоге. И вот оно пошло-поехало. Значит, у нас были там встречи с Шумковым, условно, если это можно было назвать. Ты встречался но... с Шумковым? Ну, ну не, совсем, не совсем лично. Mm -hmm. Понимаешь, то есть, если... Там было так, что это была встреча грантовиков, uh -huh. то есть там были грантовики, и мы уже попали, потому что там было два каких-то форума прошло, uh -huh. на которые меня Николаевич звал, а я как-то никогда не был на форумах, думал, нежели хорошо, нечего и начинать, я не знаю почему, но я вот, может, из-за какого-то природного упрямства не пошел, Потому что Чумак мне тоже говорил, не надо, не ходи, в общем, на форумы. Я не пошел, Думал, ладно. И надо было уже встретиться непосредственно, все. И там такая история была, меня почему-то не хотели пускать. До сих пор я, я не знаю причины этого, не могу сказать. Меня очень сильно не хотел пускать, Иван Николаевич Хлебников, если он меня слышит. Заместитель главы департамента. Ну.
1: Просто у тебя так. такая аватарка суровая, что прям это... Ну, я не думаю, что мы с
0: ним никогда лично не общались. То есть, у нас вот общение никогда не заходило там дальше, привет-привет. То есть, вот я с ним общался не так давно в ВК там... Обсуждение было по теме, им надо что-то сделать для памятника Родионова, там угу, рядом да. есть объект, надо расписать, но пока неизвестно по финансированию. И вот меня не хотел отпускать, я не знаю почему, там вышел такой, не, не сказать как скандал, скорее конфуз, угу. что, значит, пришлось тогдашнему... Он и сейчас, наверное, журналист знаком Никите Тележенко. Он mm -hmm. позвонил тогдашнему пресс секретарю Шумкова поперечниченко Павлу, и говорит, так-то, так-то, чё вы, ну, как бы человек, который идею эту начал, чё вы его не пускаете, пусть mm -hmm. придет. Говорит, да, ради Бога, пускай приходит. А я еще там разоделся, как какой-то фирменный такой скинхэт, Прям наверное, такой шоу такой вообще. Значит. И все. И я так пришел. А, а я-то никогда не был на таких мероприятиях. На меня еще все так смотрят. Типа, ну что это, кто это вообще? И я такой, сижу, весь такой в татухах, такой реально с подтяжками, сижу, такой лысый. Значит, и сели. Значит, и была эта встреча с Шумковым. Все, и, и там грантовики рассказывают какие-то истории, какие они гранты выиграли, он там свои какие-то там задвигает темы, там исторические, он очень любит такое. И, и до нас-то все уже ну, не доходит, не доходит, а встреча-то там все равно же есть какой-то тайм, ну, что надо ему ложиться а -а -а. в какой-то тайминг. И мы уже, я говорю, Николаевич, ну что, ну, ну, давай, 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 все. А они там вместе, и сидит он с его тогдашней девушкой Аней Карповой, а я как-то в стороне, несмотря на то, что я даже так и не понял, зачем я пришел, потому что я толком ничего не сказал. Я пытался что-то сказать, значит, только-только я вот начал говорить, и меня Вадим Михайлович прерывает, говорит, Саша, не надо меня агитировать. Я сдержался, мне хотелось ответить, это ваша работа, Вадим Михайлович? Он
1: знает, как тебя зовут. Или там бэджики были? А Да, там какие-то
0: такие типа сделали, причем меня почему-то указали руководителем проекта от шкафы, хотя их основал Чумак, я по сути просто как вроде куратора, то есть uh -huh. я просто ему помогаю в очистке, там, в том, что покрасить, и набираю, пытаюсь набирать ему людей, uh -huh. ну и помочь им как-то вот uh -huh. с, тоже вот, я думаю, мы сегодня можем оставить там, не знаю, реквизиты счета Дениса, тебе, чтобы да, ему можно да, было да, перевести. Это обязательно выставим. То есть я вот именно ему помогаю, а мне меня почему-то было указано, что я типа вот как будто основатель, да я так сидел, себя чувствовал немножко неловко, не в своей тарелке. И понимаешь, там такая была смешная предыстория, что мы-то пришли до этого, вот до этой встречи, в департамент соцполитики, когда еще и возглавлял постовалов, и мы договаривались по работе на Ленина. Это вот самая наша первая крупная работа работа Морса там такая абстрактная, которая длится зашифрованы. Мы туда пришли договариваться. И вот договорились исключительно только на этот объект, что департамент соцполитики проспонсирует это. Вот, то есть больше никаких договоренностей не было. То есть, ну, mm -hmm. то есть, понимаешь, я размышлял, думаю, ну хотя бы с чего-то начать. Mm -hmm. есть, вот, сделать хотя бы один объект тестовый и уже дальше ну посмотреть, как пойдет. И все, и мы договорились, что вроде бы департамент соцполитики через ДК у нас будет спонсировать. И вот после этой встречи с с Шунковым он там вроде бы что-то дал, что да, вот будет там помещение, мы ему попытались рассказать историю, что до этого была история с арт-порталом, что значит, да, да, все и и все, значит, ну что на вот этом закончилось. Потом был форум утра. Аня Карпова туда поехала с нашим каким-то проектом, типа медиа-платформы, мы там его быстро состряпали, не было времени. И она умудрилась ему до того, пока он с форума утра не уехал, задать ему вопрос, что, дебю сказать, вы вот обещали помочь с этим всем? И он там под камерами был, видимо, ну вынужден был сказать, что да, там, в общем, все, все. И вдруг неожиданно, вот эта предыстория для тех, кто не знает. Ну, это не то, чтобы моя жалоба, просто это было очень неожиданно. Это был конец июля, вот примерно прошлого года, примерно mm -hmm. так же было. Я познакомился, когда мы делали шкафчик Горького, ар -шкаф. мы познакомились с Ольгой Юрьевной Красношейной. и очень многие знают, вот нашего скульптора знаменитого. Она мне звонит и говорит, потому что ей он обещал должность главного архитектора, она очень много участвовала в этих всех скверах, вот эти тапиарии, там вот эти все... Он вот. это Шумков. Нет, это красношейный, поскольку она участвовала. Угу. Она мне позвонила. То есть разговор был, это прям дословно, я передаю, как было. Она мне звонит и говорит: Саша, есть такая ситуация такая сложилась, в общем, что Вадим Михайлович решил, что будет фестиваль стрит -арт. Я такой. Я опешил, думаю, какой фестиваль стрит -арта. я говорю, я, то есть, я был не готов, потому что я-то, как ну, разумный человек, отдаю себе отчет, что, понимаешь, ну, любой фестиваль крупный, особенно стрит это, это очень длительная подготовка, то есть, надо определить места, получить разрешение, понять с финансированием, там, будут ли леса, там, баш... ну, то есть, Огромный подготовительный процесс. А тут вот на тебе, перед самыми выборами, значит, в конце значит, июля тебе говорят, что все, дескать, вот, будет, что есть какой-то спонсор тюменский. И это было странно, поскольку я приходил к Андрею Юрьевичу, к Потапову, и там сидел пресс-секретарь губернатора. Я себя чувствовал не в своей тарелке. Вот, наверное, Алексей Алексеев Николаевич может подтвердить, потому что он был со мной. Потому что я-то не понимал, что, ну как, ребята, вы вот просто меня поставили перед фактом, что он будет, а фактически разгребать все это мне угу. в итоге. И мы, не зная, как это все делать, поскольку мы сделали только маленькие объекты, шкафы. То есть я примерно знал, как вот Денис собирает на эти маленькие объекты. Я не знал, как делать... Я примерно представлял, то есть я вдохновлялся там стенографией, там карт-бланшем, но я не знал, как это делать. То есть все вот это там, сметы, как составлять. Uh -huh. То есть я uh -huh. в этом смысле был новичок. Я не знал, как это делать. Я не знал, как это ошибиться. И мне пришлось не ошибиться. То есть, и мне приходилось прям с художниками обсуждать, ребята. Вот, и да, я сейчас, собственно, всегда сейчас с ними обсуждаю, типа, как вот там, чтобы не ошибиться, там, и так далее. И приходилось это делать просто вот в максимально сжатые сроки. Вот именно из-за максимально сжатых сроков, вот это, я думаю, мы в дальнейшем можем обсудить, некоторые работы получились немножко не такими, как они планировались изначально.
1: А то есть он прошел в прошлом году этот фестиваль? Да. Мы это сделали четыре
0: объекта, смогли.
1: Угу. Это называется фестиваль?
0: Ну... Мы так это обозвали, поскольку это надо было как-то как назвать. А, вот И, понимаешь, это было очень трудно. Uh -huh. Я могу сказать, что я не хочу как-то бахвалиться или делать вид, что я такой молодец, но... В прошлом году это было максимально трудно. Почему? Потому что очень долго спонсор слал деньги. Очень это было долго. Это была значит, компания «Эсфинанс». У них теперь компа это, УК «Единогласие». Они расположены очень, очень долго по всем этим документам. То есть, это была бюрократическая волокита. Я понимаю, что у них там налоги, эти все вычеты. Я все это понимаю. Но это было Очень долго. И к первому объекту, вот, к, получается, на Ленина мы приступили, вот, если не соврать, конец августа, начало сентября. Вот только-только мы вот приступили. В этом году, я надеюсь, мы уже в августе вот начнем, уже... Дай бог, вот три, три объекта. Ну там они не сразу, а вот попеременно. Это, это как раз. Я, вчера дум, я думаю, вообще... мы можем, вот я могу уже раскрыть. Да.
1: Так вчера новость вышла, что вы с нашим зазерным да. будете проводить на... Ну,
0: там, нет, я это объясню, как угу. это будет три объекта, но да. я уже думаю, что я могу это сказать. Это при по поддержке администрации, это должно быть луч. Луч П, это карельцева 84, это Шевелевка угу. в моем родном районе. Это синяя птица. Угу. И это...
1: Синяя птица это зоозеро.
0: Да. Это, я не помню, какой микрорайон, да. это с Завелицем да. сразу. Да. Значит, и КЗКТ, там часть. Угу. часть, значит. И сейчас еще идут обсуждения с синтезом. Пока не знаю, надеюсь, что закончится хорошо. Там еще со Сбербанком, думаю, будем обсуждать. Ну, примерно 3-5-6 объектов. Ну, плюс, если там не добавится еще какие-то. Угу. Ну, вот мы должны в этом году. Поскольку я считаю, что это хорошо в нынешней ситуации эпидемиологической. Если мы хоть сколько-то сделаем. Это уже, это уже лучше, чем ничего, поскольку я вообще думал, что ну, прям все отменится, все будет прям совсем плохо. Я вот, я ожидал такого <режит> результата, тем более были очень пессимистичные люди по типу того же тележан, который думал вообще забудь с этой всей короной, что не будет никакого стриттарта, Я считал, что иначе. А касательно, если ответить на твой вопрос касательно «Синей птицы», ну как, дело в том, что просто Дима мне предложил, как вот в прошлом году он мне предложил теплопункт. объект «Теплопункт», это его было предложение, ну потому что Дима же все время, он же не может просто так спокойно сидеть. Это Дима он... Хапов для зрителей. Да, это Дима, Дима, он... Дмитрий Сергеевич же не может просто так uh -huh. вот посидеть спокойно, ему же надо все время как-то свой за везде пропиарить, как только возможно, uh -huh. и он сразу же... Вот, типа, предлагал там и так далее. С ним, кстати, между прочим, теплопункт был самый-самый муторный геморройный объект. Честно скажу. Почему? И Почему? по объему. И потому что мы его начали делать в самом конце сентября. Погода была уже отвратная. Угу, угу. И там, ну вот, это я должен похвалить Диму. Вот там он показался молодцом, в этом смысле, что он смог найти. Нам не хватило финансирования. Нам не хватило финансирования на вышку. К сожалению, пришлось там еще упрашивать, чтобы один день там типа, бесплатно, кое-как мы это умудрились это сделать. Это было. То есть, во-первых, и сами погодные условия были уже ну, как бы сложные, не предрасполагаясь, что уже дождливо было весьма. Кроме того, поздно поступили средства, очень поздно. И в принципе это было трудно. В принципе, это было трудно. Почему? Потому что мы оставляли там все материалы, приходилось оставлять в теплопункте, а ключи нам от него не давали. И мне приходилось буквально там звонить начальнику, вот этому, что откройте, там вот мы к такому-то времени. И мы там, я не знаю, мы, наверное, их задолбали за это время, но как минимум результат, как сказать, я думаю, оправдал те затраты, которые были все и, и временные, и финансовые, и все остальные.
1: А смотри, то есть, э, как. Вам помогают собственники вот, помещений, жилья, или я наоборот против, то есть вот тот же самый директор э, теплопункта, он как, был рад, что его так Теплопункта просили э, или нет? я
0: постараюсь на твой вопрос ответить максимально развернуто, угу. я буду максимально краток, но если по существу по-разному, по честному, потому что в прошлом году была, допустим, ситуация по водоканалу, угу. вот на водоканал, сейчас у нас он потихонечку тоже вот надо его восстанавливать, это... реставрировать, объект за водоканалом, да -да -да. вот прям по шоссе тюнита где уже начинает черно-белая работа, забыл,
1: как слово называется, это роспись или как это, это
0: да. там, почти такая работа была микс микс каллиграфии да, и графикой слово каллиграфия, зовут. да, и вот там там была такая черно-белая работа, мы ее хотели давно сделать, в общем, ну у меня была такая идея, что вот типа надо сделать Это такое. вы по
1: красолам пасом
0: У нас просто есть такой знаменитый, ну, как сказать, в узких кругах Боря Спарк есть такой, uh -huh. значит, каллиграф, и моя знакомая Фелия Шварц, Фелик Шварц, и они вот вместе делали эту работу. Я расскажу, там связана такая конфликтная была ситуация, я надеюсь, я никого не оскорблю этим рассказом, но, в общем, там, там ситуация была какая, что буквально за несколько дней, или за день даже, до нанесения, этой работы, я пишу Павлу Поперечниченко, тогдашнему пресс-секретарю. Вопрос был такой у меня. Говорю, объясните, у меня нет ничего на руках. То есть, у меня официальных разрешений каких-то нет. Ни mm -hmm. в электронном виде, ни в письменном. Вот у Чумака, допустим, есть от Ростелекома, от администрации, над шкафы они есть. У меня ничего такого нет. То есть, вы мне гарантируете то, что если я приду со своими людьми просто вот скоблить... Кстати, в большинстве своем собственники не помогает mm -hmm. Нет. Это вот ну, я городка. Коротко... хотя бы. По разному тоже. Вот это, это ну ча чаще всего если они сами туда не вкладываются, то довольны. Все равно лучше, <с чем <с ничего. Но это отдельный разговор. И там была такая ситуация, что говорю, ну. Нормально будет, если мы выйдем, ничего не произойдет, никаких эксцессов. Мне говорят, меня заверили, что все будет нормально. Я такой думаю, ну, раз пресс-секретарь, губернатора мне сказал, наверное, что уж точно, все не должно быть никаких накладок. Я, значит, позвал там, ну, поскольку там просто так сложилось, что художники, к сожалению, не смогли сами в этот день mm -hmm. Мне пришлось там звать так, ну, своих не молодых там совсем там шкетов, честно говоря, друзей, что говорю, помогите, ну там я вам чем смогу, там может деньгами не смогу, но чем, что вам там надо, я могу вам дать, ага. там, не знаю, там палки там телескопические, не знаю, ага. там что там, э, надо там сигареты, я куря не приемлю, не думайте. Но при, пришлось иногда рассчитываться, я говорю, помогите, помогите покрасить. И они начали красить. В этот день все там начали этот фон катать черным. И пришлось там, понимаешь, еще проблема в том, что там уже синим каким-то голубым было закатано. Uh -huh. Из-за этого сейчас оно разрушается, что ужасный какой-то краской был покрашен Я, я что-то проголодался, говорю, чумаку. Говорю, давай мы сходим, просто до буше маленько поедим. Ну что, мы их оставим, ничего же не будет, вроде бы. Только вот ИС уже накаркал. Вот только пошел, значит, в буше заказал себе, знать, сосиску в тесте или что-то. Я уже не помню, что если там заказал. Мы только, вот, значит, только я сел. Столько с могу, думаю, ну вот хоть маленько, вот. И тут тебе такое, значит, приятное аппетит, а неприятное вышло. И мне, значит, звонят эти ребята и говорят, слушай, выходят охранники, говорят, что сейчас ГБР значит, вызовут, все. И у нас, говорит, пошли вон отсюда, вы что делаете, да. типа, это наша территория. Я такой звоню, пресс-секретарю, говорю, я же вас предупреждал, говорю, ну, у меня же ничего нет, вы понимаете, сейчас ребят просто могут, я не знаю, там, повязать, там, поломать, я да -да -да. говорю, что делать там, все, решим. Проходит какое-то время, там полчаса, час, я, я уже не вспомню, просто до дотошно, но ну, какое-то время мне приходилось там э, это вот улаживать этот конфликт. Значит, и выяснилось так, что гендиректор водоканала Овсянников угу. в тот момент был в администрации, и это мне чисто помогло. Повезло. Значит, повезло, и он сказал, ладно, типа, все рисует, я понял, что это не вандалы, все, значит, нормально. И смеш... смех-то был, знаешь, в чем? В том, что когда я уже постфактум пришел просить у них лестницу.
1: Они сказали: нет. Нет,
0: нет, с... не в этом. Ты не, не догадываешься, в чем основном. Дело в том, что вот зрители, наверное, многие не знают этого. Я вот расскажу. Дело в том, что такие объекты они должны быть согласованы архитектурой. Mm -hmm. То есть архитектура должна дать добро. Mm -hmm. И формальная архитектура должна послать документы. То есть, вот в то место, куда да, то есть, для подтверждения, что мы не против того, что если это не их объект. Я прихожу ко Овсянику уже постфактум, ну, когда уже все уже мы рисуем, и я прошу лестницу, там, что-то обсуждая со Овсянником. И он мне открыл глаза на это все, я говорю, вот так-то, так-то, говорю, и я у него хотел узнать, почему вышла-то, собственно, эта конфликтная ситуация, а я перед ним-то извиняюсь, хотя бы я-то, в общем-то, ни в чем не виноват, потому что не, не я же посылал эти документы. И он говорит, я у него спросил, говорит, ну, сейчас-то все нормально он говорит. «Мы до сих пор не получили от архитектуры ничего». Я говорю, как, вообще никаких нерекомендательных писем? Говорит, нет, вообще ничего не было. То есть прошло вот это время, и ничего не было. Вот просто ничего. Я такой говорю, ну, я как бы понял, как работает наша архитектура в этот момент. Поэтому, отвечая на твой вопрос, да, эксцессы были. Совершенно странные, и люди по-разному реагировали, но самые собственники, честно говоря, не особо-то помогают. Хотя, вот было бы, конечно, нам значительно проще, если бы они сами готовили свои объекты.
1: То есть власти помогают, а вот собственники как-то не. Ну, власти тоже, да, не пассивно помогают, типа, ну, делаете ли вы там что-то, делаете? Нет,
0: почему? Власти не помогают. Я То не скажу, что они прям помогают пассивно, они все-таки дают финансирование у -у -у. там и так далее. Понимаешь, просто у нас. Какая проблема? Вот знаешь, да, у... вот у нас, понимаешь, проблема чиновников немножко в другом она в том, что они очень боятся вот чего-то такого, знаешь, вот то, чего они не понимают. То есть, понимаешь, мне даже приходилось объяснять, почему там движение называется абстракт, почему вот, мы будем базироваться на абстракционизме, в чем его, там, в чем его преимущество да, абстрактного искусства, в чем его смысл. То есть мне какие-то такие вот вещи, которые ну вот мне представляются какими-то очень простыми, им приходится ну, вот, объяснять. Им надо, надо объяснять, для чего это надо, зачем этот стрит-арт и так далее. И вот это, вот это наверное самое трудное для меня самое даже самое трудное не сам процесс объясните да а вот да вот именно объяснить и убедить
1: это они потом наверное в комментариях пишут почему у вас невежен говорит go Го, я создал да
0: Э, ну, слушай, ответить на этот твой вопрос, типа, это, понимаешь... Это, Нет, это
1: да я так подвязал, то есть э, администрация, ты вот как раз те люди, которые Нет, هذا, не Нет, понимают... это, это просто обычные люди. Они а обычные люди, да. Они,
0: это, знаешь, это если вот будет вопрос парад шкафы, это я вот более развернуто это отвечу. Нет, в этом нельзя сказать, что администрация, она пассивна, поскольку в администрации есть замечательные люди. Допустим, я могу сказать, что мы сейчас работаем под, как сказать кураторством и наблюдением, есть такая Татьяна Вячеслава Монообросимова, это руководитель отдела культуры департамента департаменте соцполитики, это замечательная женщина, это без ложных каких-то там, без какой-то лести там и так далее, это, ну замечательная женщина, потому что если бы не было бы ее, мне было бы, наверное, труднее раз в 10. Я это говорю к тому, что я не один, естественно, если бы я был бы вот один, один в поле не воин, то есть понятно, что должна быть какая-то поддержка в администрации, там, то есть администрация нас поддерживает но ее ресурсы не безграничны и кроме того есть определенные проблемы вот я хотел бы знаешь такую вещь сказать вот я не знаю можно ли будет потом вставить как-то показать у нас был проект эскиза на пушки 49 для тех кто не знает пушки 49 это дом фасад которого прям выходит на парк победы угу. То есть вот прям вот, вот так вот торцом выходит, там, где расположена монетка. И там была такая ситуация, поскольку, вот я должен рассказать эту ситуацию, поскольку оно, она прям, это, так сильно мне запала в сердце. Вот без, без понимания, вот если я не расскажу эту историю, люди не поймут, с какими трудностями мы реально сталкиваемся. Была главная архитекторша города Анна чук Ага. Анна Константиновна. Этот человек просто вот, я не знаю, создал мне таких трудностей, которые мне никто не создавал. Значит, проблема была в чем? Что у администрации на этот фасад уже были какие-то планы. Она хотела там что-то нанести. Ага. Сюда. Я предложил свою идею, говорю, вот смотрите, у нас 75 лет победы, мы хотим сделать рисунок, который вот к этой дате, но он не был бы, ну, такой прям максимально пафосный, милитаристичный, какой-то такой банальный, мы хотим голубе мира. Uh -huh. Мы сделали эскиз, все, значит, Виталик Брокс, это вот наш местный Курганский, сейчас живет в, Курга... в Челябинске, точнее, он очень известный, я ему говорю, слушай, вот он, кстати, делал за озером вот этот ну, косм, ну, космическая это тепло. Я говорю, сделай, пожалуйста, это эскиз. Он сделал, значит, выставили смету 430 тысяч, что это все, вместе со всеми, там, значит, тратами. Я, значит, представил это все и говорю, так-то, так-то, давайте мы, может быть, решим, может быть, как-то подумаем, кто может выступить спонсором, да, может, у администрации что-то заложено. Значит, она предложила какую-то, ну, прости, не хотел ругаться, но какую-то абсолютную дичь. Я не знаю, как это назвать, каких-то там бумажные самолетики. Значит. Значит, я в этот момент был вот у своей девушки в Екатеринбурге. Она мне позвонила, значит, скинула там эскиза, она мне показывала. И начала молоть какую-то абсолютную, ну. Вот хрень, я не знаю, как mm -hmm. это назвать, в общем, она мне доказывала, что это... То есть она мне на полном серьезе говорила, что это вызывает какие-то ассоциации с Хиросимой Нагасаки. что, там, что Ой, вот твой, это... Поиски. Нет, вот ее, что а. вот с этими какими-то вот бумажными самолетиками там на весь этот на весь этот фасад. Я говорю, во-первых, это ущербно выглядит. Во-вторых, какое имеет отношение Хиросима Нагасаки к Великой Отечественной войне, я никак не понимаю. И в-третьих, почему нужно вот именно какие-то... Она говорит, я считаю, что это очень актуально, вот, типа в часы там, этого, судного дня сдвинулись. Я говорю, чего? Говорю, «Я вообще ничего не понял. В общем, ну, а вот какую-то просто ну, дичь. Вот, ну, ну, вот это мое мнение. Значит. Я, когда уже вернулся в курган, значит, мы начали обсуждать это. Она зарубила. То есть, понимаешь перед тем, как туда что-то наносить, фонд капремонта должен дом отремонтировать. То есть там плохая крыша, сам фасад, ну хотя бы подготовить. То есть если крыша не будет сделана, любое нанесение любого рисунка нашего, не нашего, там, ну не имеет смысла, потому что она будет вот течь, она будет разваливаться. Я просто ее попросил, что я пойду в фонд капитального ремонта. Через красношейную я узнал, там, и так далее. У них есть список домов, в каком порядке они это будут делать. Uh -huh. То есть мне нужно просто, чтобы они этот фасад сделали чуть раньше. Чтобы, допустим, они начали это уже весной делать. Uh -huh. Говорят, вы, как главный архитектор, вы мне можете просто дать разрешение, что я не против, она начала там причитать, что у вас нет понимания по финансированию. При этом несла абсолютную пургу там про ЦПКО, что она будет в стимпанки, покрасьте там наши аттракционы. Я говорю, я говорю, как я могу знать, сколько это будет стоить, если у нас нет ни эскизов, ничего, вы мне просто это предлагаете. Я говорю, у вас тоже точно так же нет понимания по этому объекту. Я говорю, вы мне можете, ну просто, пожалуйста, да, ради бога, черт с вами, я говорю, наносите свои эти бумажные самолюки, просто ну скажите, чтобы они раньше его начали ремонтировать. Нет, ни в какую общем, не дала этот, этот. И в итоге что получается, что, значит, не, не сам ам и другим не дам, как говорится, что в итоге сейчас только начали делать этот дом, причем с обратной стороны, с дворовой. И вы это, там не
1: будете ничего делать.
0: Ну, пока нет понимания. То есть, понимаешь, дело в том, что мы же не знаем, что там захотят жители, может, они сайдингом. То есть, я, конечно, ага. до, посл до последнего буду отстаивать этот проект. Но говорю, ну это вот, я к чему это рассказал, эту историю, до, до чего невежество... Вот невежество и непонимание, как бы проблемы, и вот упорство на каким-то своем, ну вот, за... вот создает такие проблемы, из-за чего просто ну хорошая вещь как бы ну не состоялась пока что. Я не знаю, я надеюсь, что она когда то состоится в этом или не в этом году. Будем надеяться, что я буду это обсуждать и там не знаю из замглавы там и так далее. Я просто много до кого хочу дойти с этим вопросом, потому что ну как сказать, ну, это... Да. меня это очень да. сильно задевает. Вот самое, что меня, наверное, беспокоит в Кургане, mm -hmm. это mm -hmm. то, что вот, э, у нас не понимает разницу между искусством и благоустройством. Это mm -hmm. разные вещи. Mm -hmm. Потому что вот когда мы делаем вот эти вещи какие-то, вот в арт-шкафах или вот в этих каких-то объектах, искусство, понимаешь, оно не ставит целью всем понравиться. Оно ставит целью произвести какое-то впечатление а благоустройство должно максимально всем понравиться, быть удобным, утилитарным. А у нас, понимаешь, у нас любят какие-то часы, там вот эти, история с этими ЦПКО, там вот. или Ольга Юрьевна с этим вот этой скамейкой в виде птицы, на ней просто неудобно это сидеть. Где такая скамейка? Это по Гоголя недалеко вот этого перекресток и там дальше-то уже Сбербанк-то будет. Но. Вот этот сквер, там еще такой педобир такой стоит, в общем, этот. То есть, вот это вот абсолютное непонимание. Я просто это к чему говорю, что у нас у нас вот, понимаешь, есть три главных проблемы. Чиновники, которые боятся что-то mm. делать новое. У нас есть... Ну, честно говоря, я отношусь весьма сомнительно, Ну, не то, что прям плохо, но как-то так... Отношусь к нашему губернатору, который любит вот-вот надо и все и, и, и неважно, как это сделать. Вот с КЗКТ, наверное, так выйдет, потому что это его была идея, вот этот объект. И третье, у нас просто люди, и даже вот архитекторы, там, скульпторы, они, ну, многие уже какой-то такой старой школы, они не понимают разницы между этими вещами. Вот просто они не понимают. И из-за этого вот выходит, что у нас город выглядит немножко, ну, как-то, ну, каким-то отсталым, каким-то кондовым. Вот ну, вообще, да, то есть... И из-за этого вот возникают эти проблемы большие. И вот то, что мы пытаемся сделать, мы… То есть, понимаешь, я не хочу выглядеть, как какой-то Илья Винштейн, который только-только-только и делает, какой-то вот что-то критикует. Да, я честно скажу, я не буду кривить душой, мне много чего в Хургане не нравится. Мне не нравится это пиари, мне не нравится, как сделаны скверы, мне не нравится это набережная. Но я, вот у меня есть недовольство. И моя политика заключается в том, что я хочу просто привнести какой-то, ну, другой взгляд, вот другое видение. Я не хочу как бы входить в какую-то вот стопроцентную конфронтацию с администрацией. Я хочу попытаться донести свою точку зрения, чтобы они помогли мне что-то сделать. Плюс там с частниками и так далее. Поскольку я считаю, что критикуешь, предлагай, попробуй сделать что-то свое. То есть я не говорю, что таких людей, как Левинштейн не надо. Но просто вот надо по-другому. Ну ты... Ты
1: делаешь, как это видно, твои результаты. Ну есть, да, ты и вот мне хочется...
0: Да, вот и я всех вот как бы это призываю к чему. То есть моя основная мысль, вот месседж, мое послание. Ребята, вот мне тоже много чего не нравится. Я думаю, и многим людям, но ну, многие найдут, что их не устраивает. Если вы вот сформировали в себе такое понимание, что вам не нравится это, вам не нравится то, для того, чтобы что-то менять, нужно вот... Нормальное самосознание. Вот, вот понимание, что это твой город. Это твоя территория. И тебе нужно менять. Вот с тебя с одного что-то начнется. Это кажется, что вот один ничего не изменит. Но когда вы... Что-то объединяетесь вместе, начинаете делать, понимать, что вот за своим двором надо ухаживать, что нужно попробовать что-то сделать. Ведь Денис вот Чумак он ни у кого же не попросил там разрешения или но ну, в том смысле, что вот у него была идея, он просто потом поддержал там этот через РосТелеком там через Овчинникова там договорился, до администрации дал добро и он начал просто делать свое дело. Все, и вот оно пошло-поехало. Плохо ли там, хорошо ли там, да, были вот эти конфликты, там из-за невежины, там, го, го, пацаны, я создал. Ну просто у него была идея, что с этой фразой из Counter-Strike. Но он начал это делать, и оно вот стало приносить плоды. Он просто, вот я считаю, что человек просто поставился цели, к ней шел. Вот я считаю, что если мы будем вот так себя позиционировать, так делать, то что-то хотя бы.
1: То наш город станет лучше.
0: Ну да, я хотя бы на это
1: надеюсь. Ну и давай в конце арт-шкафы прорекламируем, то есть это же прикольный проект, он мне очень нравится, я за ним давно слежу и ты его как основатель получился? Нет, -основатель, я как,
0: я, ну, со не совсем я сооснователь, я скорее, я скорее как куратор, потому -а -а. что где-то была исключительно идея Дениса, я к ней прямого отношения никакого я не имел, просто, ну, мы уже там начали думать, что, типа, помоги, ну, типа, что я ему начал помогать, накидывать какие-то свои идеи, там, допустим, вот шкафчик с Максимом Фадеем, это вот моя идея, там даже подписано Саня Хобот, те, кто знает, это моя вот чистая идея, и вот как бы мы с ним там раздуваем какие-то Идеи, они потом воплощаются в жизнь, например, художников. Я, да, я очень хочу про прорекламировать этот проект. Прежде всего, мы, наверное, оставим потом там, реквизиты, ссылочку да. реквизиты. У нас сейчас очень много эскизов, мы пока их не выкладываем, поскольку вот сейчас мы зачистили новый этот, это получается Гоголя Кирова, по-моему, перекресток вот мы зачистили на днях я помогал там чуть-чуть Денису чистить шкафчик. Вот Света Кирш скоро начнет рисовать. И у нас уже готовы несколько, помню, там, слушай, не помню, 5 или 6, вот боюсь соврать уже эскизов, и вот мы очень просим как-то прям вот поддержать, если кто-то считает, причем не обязательно это может быть финансово, может быть там ну кто-то может прийти, нам помочь, да. да, там не знаю, ну в принципе зачистить мы, конечно, и сами можем, может быть кто-то из художников, кто-то чувствует свои силы, что он хочет попробовать а -а -а. что-то предложить, там это, у нас, кстати, большой дефицит иногда по художникам, кстати, это вот правда, это проблема.
1: Пишите еще и художники, да. дизайнеры. Но
0: прежде всего, конечно, финансы, потому что мы этим людям, которые нас Держит финансы, мы прям обязаны. А сколько
1: стоит один шкаф? Ну, вы собираете ну, 10 тысяч. Вроде вы же еще свои наверное,
0: наверняка 5-10 понимаешь. Это это зависит от сложности эскиза, от того, сколько сам просит художник, сколько нам, допустим, надо за чистку, сколько за расходники и сама сложность шкафа. Сколько его по времени чистить?
1: Да, а еще такой бы. вопрос. Если, например, какой-нибудь ИП придет или ООО скажет, я хочу, чтобы вы возле моего здания разрисовали арт-шкаф в моей да, стилистике. Вы да, вы вот мы, с... мы
0: сейчас прорабатываем такие идеи, вот такие с... работаем с такими людьми, пока мы не знаем, как закончатся эти переговоры. Я не знаю, надеюсь, что ну, положительно. Уже, что... Да, но просто видишь, с коммерцией там это. Это, понимаешь, это тебе, наверное, чумак бы смог бы более подробно ответить, скорее, как поскольку он не настолько компромиссный человек, как я, он, видишь, он более настроен вот чисто, он такой, как бы, да ну нахрен все, давай мы сделаем свое, там, вот че там все эти старперы, ну их там, в общем. У него какая-то, ну, это, может быть, я ошибаюсь, но мне как-то всегда представляется, что у него более такая позиция, что вот он вот именно топит за то, чтобы люди вот давали деньги, потому что мы в этом смысле независимы, мы только перед ними отчитываемся. А когда заказчик, вот я как человек, который пробивает крупные объекты, я знаю, что там все равно ну, ты отчитываешься перед тем, кто тебе деньги дал. То есть ну. перед администрацией или частником. То есть там, как говорится, кто за девушку платит, тот ее и танцует. А тут ну... вот чисто перед жителями, те, кто мы
1: Вандалы есть? У меня вопрос написан,
0: вандалы есть Ну, вандалы Вандализм это как проституция Аршкафы Было дело, было Но Понимаешь
1: Ну, аршкафы и стрит-арт, то есть портят это все. Ну,
0: вот на крупных объектах Пока, тьфу-тьфу, пока не было Я не знаю вот Пока бог миловал Такого не было, на аршкафах было было, пририсовывали, но дело в том, что вот я, кстати, не договорил в прошлом, почему иногда цена может отличаться, поскольку мы иногда в расходнике Денис вкладывает еще э, вот эти сменные, как они, ну, не лезвия, а вот эти на шлифовальную машинку mm -hmm. чем счищать. И еще мы закупаем этот антивандальный лак. А он стоит очень дорого, 7 тысяч, там, буквально за угу. какие-то банки эти. И поэтому, да, вот он, мы почему стараемся всегда их покрывать антивандальным лаком, потому что если ты покрыл антивандальным лаком, если кто-то сверху что-то там сделал, это можно стереть, по крайней мере. Но вот... Что-то светы
1: дорисовывают.
0: Ну, Гальцева прорисовывали усики этого Фадеева, там что-то как-то было процарапано, но вот недавно наша художница, она там это... Значит, это. Плюс ты видишь, у нас же самая была такая история Это с тем, что мы счистили шкаф Мы да, же да, твари да. поганые, которые испортили мангу Как ты к этому относился? <laughs> да я никак Понимаешь, я, у меня выработался вообще иммунитет К этому всему потому, потому что я вот особенно в прошлом году, когда вот мы делали крупные объекты, особенно вот был объект Чехова, Влада Чехова, на Карла Маркса, недалеко от КДМа, угу. вот там с ним немножко получилось очень плохо, потому что это был тот объект, который вот под... там администрация внесла свои коррективы, сказала, что Владимир Михайлович очень хочет историческое, пришлось фляпать вот эти гербы, вот эти там, по не одну сторону абстрактную типа оставить. И там вообще был объект максимально убитый, там сыпался, нам приходилось самим это все делать. И вот ты понимаешь, там все, у какая, какая жуть, какой, какая гадость, в общем, и там типа он сверху еще такими красными линиями, да, типа как созвездие, да, да. говорит, ой, в общем, что это ужас какой. И понимаешь, я поначалу вообще, вот не знаю, О, я прям вообще, я прям был как, знаешь, сразу как, как Дон Кихот там против ветряных мельниц, там сразу там в комментариях во все эти срачи там на типичном кургане или где-нибудь я прям врывался. А потом, знаешь, как-то для меня дошло, что вот реально, что искусство не обязано нравиться. Оно может нравиться, не нравится, потому что это как картина. Вот ты видишь картину, она тебе не нравится, но не значит, что она плохая. Это вот, это если славочка, и ты на нее садишься, она неудобная, она плохая. Все, она не выполнила свою функцию. А картина, ну как бы, сколько людей, столько и мнений. Я, чё, зачем я буду убеждать? Вот я лично считаю, что более-менее получилось. Художник считает, что получилось. Кому-то нравится. Все лучше, чем до этого, как бы было, хотя я не, не люблю такую концепцию, что типа лучше, чем до этого, но Раньше я было. как бы доволен. Да. И сейчас, вот, знаешь, там могут кто угодно говорить. Вот сейчас там на, на синие птицы у нас были переговоры, им что-то не нравилось, синие птицы, но ну, сейчас они вроде бы извинились, говорят, давайте, что все, типа администрация раздает деньги там, и там Я не знаю, может быть, тоже реакцию-то какую-то вызовет, за зерном, но мне вот, честно говоря, я не хочу говорить, что прям все равно, но я не буду на это обращать такое внимание. Там уже, наверное, пусть Дима Хапов будет отбиваться от всей этой критики, потому что же созерный все-таки он читает свои вотчины. Вы, вы
1: творите искусство. Ну,
0: да. Так, как можно ну, резюмировать. Это очень пафосно звучит, но мы просто стараемся делать то, что считаем правильно. Вот и все. Я считаю, вот можно так сформулировать.
1: Да? Ну и отлично, подошли к концу. Давай я сейчас прорекламирую твою группу «Абстракт». Да? Да. То есть подписывайтесь, вступайте там, публикуйте постоянно. Можете
0: добавляться ко мне в друзья, я не да. кусаюсь. Ну, аватарка
1: было... у тебя жесткая. Ну, прям как депутат сидишь. А знаешь, почему
0: она такая аватарка? Дело в том, что эта аватарка, это была когда нам вручали эти... Грамоты, Причем мне, кстати, не вручили, было обидно, между прочим. почему? потому что, ну, типа, я вроде бы вложился, очень много поселок, а мне даже ну, грамоту даже не а вручили. А что, с
1: Алексеем Дэли? Ну, там... просто на аватарке не у тебя есть. Чувак, чувак да, и Алексей. Да, да.
0: Ну, Алексей э, Николаевич был вот прежде всего на первом объекте больше всего. То есть они вот помогали на лень. Там остальные объекты, это уже я там mm -hmm. в основном там. Не, ну там тоже как-то помаленьку, потихоньку. Mm -hmm. но там уже Николаевич уже ушел в свое, там уже стендап, коммерческую жилку от, отрыл. Там, понимаешь, ли? И все, ему уже не стало неинтересно, это сильно. И нас награждали, и мы пришли. И прикол был в том, что они-то все-таки пришли как-то, да, говорят, вот тут, тут Россия, страна возможностей, этот как обычно в фудаке чумак это вообще отдельный персонаж я когда-нибудь может быть про если будет еще какой-нибудь выпуск я про него отдельно расскажу но вот мы такие пришли я единственный кто так более-менее нормально одет и на выше выходил поздравлять нас с воробьев замгубернатора. И надо мной говорит, ты что даже не встал, когда я говорю, я так типа, сидел. <свят> и мы под конец там, блин, ну, смешники, что все, нам там вручают, там, этим, с художником, там, все, камеры, ттп И мы под конец, что все вышли, там же это, это же департамент строительства, и там такой, ну, типа, что пафосные такие кресла. Я говорю, давайте, типа, так сфоткаемся, типа, сидим. <свят> и я так сел, так, типа, в кресло, там, у меня даже история есть в Инстаграме, шучу Мак на себя микрофон просто Говорю, бежите. <свят> типа, я тут, типа главный и вот мы как-то так сфоткались, да, на стиле Женго да, я вот поместил на, на аватарку, и все многие думают, что я депутат, особенно когда ношу, ношу пиджак, на самом деле это не так. А ты... если страницу
1: посмотреть, ты там еще что-то командуешь, что-лишь там. Вот, да. Ну да, но, но это,
0: это, скорее, это скорее у Дмитрия Сергеевича хаба, у него более такой депутатский, у меня скорее более стебный Инстаграм. Да, но это просто так, ну, так вышло, потому что это было по время награждения. Так что
1: не стесняйтесь, если вы художник, дизайнер, добавляйтесь. Будем всем рады. Работаем
0: на Курганской области. И рисуем на Курганской
1: области. Подписывайтесь, ставьте лайки этому выпуску, переходите, ставьте лайки работам художников, да, или как правильно называть? Ну, художников, райтеров. Художников, райтеров, они будут рады. Вам не сложно поставить лайки, они рады. Ну и скидываемся на арт-шкафы. Обязательно. Обязательно скидываемся. Чем больше,
0: тем лучше. И я тем, сам тем более чумаку на пиво еще. Да,
1: я сам отправлю, покажу вам пример, как это сделано. Mm -hmm. Ну, все, всем спасибо. Спасибо, что пришел. Да,
0: готов всегда, так сказать. Еще,
1: может, встретимся. Давай, может, да. после фестиваля встретимся еще обязательно. Встретим. То есть там же большая работа будет. Да.
0: Плюс у нас там еще будет по мероприятиям, я потом еще расскажу. У нас есть идеи.
1: Ну, и там город закончит благоустройство, будет что обсудить. То есть то же самое ЦПК. Причем,
0: наверное, провалит. Его, судя по
1: последним. Да, судя по часам, ЦПКО. Да
0: да не только вообще по всему, что происходит.
1: Да, ну все, всем спасибо. Спасибо, что всем... посмотрели, спасибо, что пришел. Давай руку пожмем под ногами.